0: Eh, bienvenidos todos a este nuevo episodio de Sepa Pregunta. El día de hoy vamos a hablar con el doctor Jean eh, François Proudhon, eh, cor- eh, director del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Uh, buenas tardes, buenas noches, doctor. Bienvenido. ¿Qué,
1: qué tal? Buenas noches eh, Abel. Buenas noches Carlos. También. Buenas noches. ¿Y a todos,
0: todas. <ríe> Eh, pues hoy vamos a estar hablando un poco del sistema de partidos políticos en México y pues vamos a empezar esta, esta este podcast preguntándole al doctor qué cree que ha cambiado en el sistema de partidos políticos de México desde la transición democrática, ya sea durante el, la transición de la presidencia en 2000 o de cuando cambió, bueno, cuando el PRI perdió su mayoría en 1997.
1: Bueno, pues muchas cosas, muchas cosas. Entonces, si si hubiera que caracterizar al sistema de partidos mexicano, yo diría desde la reforma electoral de 1946 hasta 2018, es que era un sistema de partidos a la Huntington. ¿Por qué digo Huntington? ¿Por qué hago referencia a Samuel, Samuel Huntington? Porque hace muchos, muchos años, eh, Sam, eh, Huntington ah, adelantó la, la hipótesis de que lo importante para que eh, los sistemas políticos fueran estables era contar con sistemas de partidos institucionalizados y partidos institucionalizados. Un poco esa idea de que era muy importante tener partidos políticos fuertes que fueran el principal canal de uh, transmisión de las uh, demandas de los distintos grupos sociales hacia el sistema. Eh, político en general. Y, uh, y en la ley de 1946, que se establece eh, para poner orden a lo, que era, a lo que era el resultado de la ley de 1918, en esa ley hay varios elementos que fueron caracterizados con los, como los elementos que eh, permitieron la instauración o el establecimiento del sistema de partido hegemónico en México. Y eh, era una ley en la cual, por un lado, había esa visión a la Huntington, que era importante tener partidos políticos que sirvieran para canalizar las demandas de los distintos grupos sociales, pero por otro lado, desde como ya bien lo documentó en su momento Juan Molinar, era también una manera de poder controlar la vida política nacional. Y hay dos elementos, o tres elementos, que fueron muy importantes. Uno, la idea de que se iba a controlar quiénes eran los partidos políticos legales y los que no eran legales, o la vía del registro. Es decir, que los únicos partidos que podían competir en elecciones iban a ser partidos con registro. Y ese registro, desde luego, lo otorgaba la eh, Secretaría de Gobernación. La otra cosa también que era importante y tenía que ver con el contexto eh, histórico, todo el proceso de... el proceso de centralización de la vida política nacional, ¿no? poner fin a los distintos caciquismos o las distintas redes de poder eh, regional, pues esos partidos tenían que ser partidos nacionales. Y eso era fundamental, es decir, que no iban a permitir la existencia de partidos locales como sucedió después de la revolución. Y, y toda esa idea, el control vía el registro de los partidos políticos en apariencia fuertes, porque en ese momento el único partido fuerte era el PRI, y toda esa idea también de, de, de partidos nacionales se hereda de, de esa reforma del 46. Y luego si bien hubo cambios muy importantes en el sistema de partidos y que podemos decir que a partir de finales de los años de, a partir de 1989 poco a poco se va estableciendo o se van creando condiciones para un sistema de partidos más competitivo lo que no cambia lo que no cambia es justamente esa idea de que es importante tener partidos en apariencia fuertes, partidos políticos nacionales, con el registro, etcétera, etcétera. Y eso da pie, da pie a la consolidación de un sistema construido en torno a tres grandes partidos, PRI, PAN, PRD. Y ese sistema, por más que son partidos que están en competencia los unos con los otros, pues a pesar de esa competencia, cuando viene el momento de protegerse frente a otros pequeños partidos o peque- partidos que, van, que podrían venir surgiendo, ahí hay un cierto espíritu de cuerpo que mantiene la idea de que el sistema es un sistema pensado para tres grandes partidos nacionales. Y, y, y de hecho, gran parte de las reformas asociadas a la transición democrática, pues son reformas que están pensadas en función de grandes partidos fuertes. Pienso en lo que tiene que ver con el financiamiento de las actividades partidistas, en la representación política, en la presencia de coaliciones. Digamos, en la, en, la, en la manera de pensar las coaliciones, en la prohibición de candidaturas independientes, porque eso también era otro elemento que fortalecía a los partidos, el hecho de que para ser candidato había que ser postulado por un partido político nacional. Y, y de hecho funcionó también que hasta el 2012, esos tres partidos acaparaban el 80% de los votos y más del 80% de la representación en el Congreso. ¿Qué pasó? 2018 ese sistema institucionalizado se derrumbó. ¿Se derrumbó y por qué razón? Pues hay tres grandes razones. Una primera razón es que ya desde hace tiempo, desde hace tiempo, eh, esos partidos venían perdiendo capacidad de atracción del voto. Muchos de los 2007 y 2008 hubo una reforma en cuanto a las condiciones de coalición. Y en ese momento, eh, se estipuló que ya no, los grandes partidos no podían pasar eh, votos a los pequeños partidos a través de convenios. Y muchos pensaron que a raíz de eso, los pequeños partidos políticos iban a desaparecer. Y no fue así. Curiosamente, curiosamente, en las elecciones de 2009 y en las de 2012, esos pequeños partidos se mantuvieron por sí solos. Es decir, ¿por qué? Porque las, los votos que contaban para la representación serán los votos que conseguían individualmente por más que fueran en coalición. Entonces hubo poco a poco una especie de transición. Pasamos de tener un sistema de partidos de 3. no sé cuántos partidos, a cinco seis partidos efectivos. La segunda cosa también es que esos partidos eran partidos muy protegidos desde fuera, pero esa protección no significaba que fueran en sí organizaciones muy institucionalizadas. y De hecho, lo que sucedió, yo diría, a partir de, uh, of, a partir de, de la elección de Vicente Fox, es que muchos de esos partidos, de los tres partidos, Los tres, cada quien a su manera, entró en crisis, entraron en crisis interna. El PRD, bueno, como sabemos, el PRD eh, se derrumbó a partir del momento en que hubo la decisión interna eh, con la salida de Andrés Manuel López Obrador en 2012, la creación de Morena, que se había creado como movimiento dentro del PRD. Y luego, pues, las elecciones de 2015, en donde el PRD consigue apenas tres puntos más que el nuevo partido político Morena. Y luego, pues, se da todo ese proceso de migración de los cuadros del PRD y, y del electorado hacia Morena. Acción Nacional tiene también, vive también una situación similar a partir de la elección de Vicente Fons decir que empieza a haber esa eh, acción nacional, no se tiene grandes dificultades para asumirse como partido de gobierno. Y empiezan las tensiones entre el partido del presidente, que se dio durante la época de Fox, pero también durante la época de Calderón, y el partido legislativo uh, que en algún momento... Lideraba Calderón en la época de Fox y cuando eh, llega Calderón al poder, pues Calderón trata de imponer su visión eh, y, su, y su gente eh, a la presidencia del partido. Y finalmente en el caso del PRI es, un, es una situación distinta, no es tanto una crisis interna porque el PRI al finales de la primera década del siglo XXI logra rehacer o restablecer su cohesión interna a través de una gran coalición de gobernadores, que son los que van a llevar a Enrique Peña Nieto al poder. Sin embargo, el PRI termina siendo víctima uno de la, de la, de la escasa popularidad del presidente Peña Nieto, que como sabemos en algún momento del sexenio pasado, alcanzó cifras de 18% de popularidad. y Muy rápidamente perdió. Eh, su imagen se vio muy deteriorada ante el electorado. Y luego, esa coalición de gobernadores tampoco logró mantenerse. Muchos de esos gobernadores fueron y son ahora acusados por problemas de corrupción. Y finalmente, yo diría que la Sobre todo la tercera cosa, tercera razón fue una reacción del electorado, una especie de hartazgo del electorado frente a problemas que no habían podido resolver ni los gobiernos de acción nacional ni el el gobierno del PRI. Me refiero a los temas de la corrupción y de la impunidad, al tema de la violencia y al tema del desarrollo económico. Y solo para, estoy hablando mucho, pero solo para eh, redondear eh, mis mis observaciones en cuanto al sistema de partidos, lo que que es problemático es que pasamos de ese sistema de partidos que tenía muchas muchas deficiencias a... pero que era un sistema estable, a una situación muy curiosa porque no sabemos a dónde vamos ahora. Normalmente, con los resultados electorales, podríamos pensar que pasamos a la existencia de un sistema de partido dominante, ¿no? con Morena, que tiene la mayoría en las dos cámaras, uh, que... Eh, digamos, que tuvo mejores resultados electorales que los demás partidos. Sin embargo, Morena como organización es un partido político que tiene tremendos problemas de institucionalización. Y eso lo hemos podido constatar hace muy poco en toda la saga de la renovación de la dirigencia de ese partido partido político. Es decir, es un partido político que, que, que realmente no ha logrado institucionalizarse todavía. Y frente a ese partido, pues los partidos que eran los partidos, de los pilares del sistema de partidos de la transición, pues esos partidos ahora apenas, en las pocas encuestas que tenemos sobre referencias electorales, pues tenemos un PAN y un PRI que están alrededor del 10% y un PRD que está alrededor del 4%. Entonces es una situación muy de cambio, de transición y diría yo muy gelatinosa en cuanto al estado del sistema de partidos.
2: Eh, como parte de, de este diagnóstico que nos ha hecho acerca de la evolución de los partidos y el contexto actual que enfrentan, Ajá. inevitablemente surge plantearnos qué hay de estas nuevas organizaciones que, han, que, que pretenden ser partidos nacionales. Eh, como sabemos, en 2021 en la boleta habrá nuevos partidos nacionales, algunos Ajá. se quedaban en el camino, pensando en el caso de México Libre, tal vez el más sí, sí. significativo. Ajá. Pero en general... ¿Qué problemas enfrentan las organizaciones que pretenden ser un partido nacional en México y cómo solucionarlas?
1: Es una excelente, es una excelente pregunta y desde luego que todo el proceso ahora de solicitud, de, de registro, de reconocimiento de asociaciones para volverse partidos eh, políticos, reconocidos. Toda esa situación nos lleva a reflexionar. Como sabemos, bueno, para ser reconocidos como partidos políticos, los partidos tienen que celebrar asambleas en 20 entidades federales o en 200 distritos electorales. Necesitan por la primera vía mostrar o demostrar que tienen 3.000 afiliados o tres por entidad federativa o por eh, 300 por distritos electorales y además además tienen que comprobar que no participan en el proceso de organización, organizaciones gremiales. Ah, Hemos visto esta vez que el INE, el INE está encargado de... eh, comprobar o validar la validez y eh, la, la eh, acuidad de los eh, de los de las listas de afiliados y hemos visto que esta vez el ine eh, reconoció solamente a una organización y luego hubo Hubo desde luego apelación por parte de esas organizaciones y esas organizaciones, y hay dos organizaciones más que fueron reconocidas. Ahora, es complicado porque finalmente de las tres organizaciones o tres nuevos partidos que fueron reconocidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Pues las tres, de cierta manera, contravienen algunas de las disposiciones de la ley electoral. Si pensamos en redes sociales progresistas, que es el partido que se creó, alrededor de la figura del yerno, de la maestra Elba Esther Gordillo, y ahí, digamos, desde luego que tenemos que pensar luego, luego en la presencia del CENTE y tenemos que pensar también en la, la primera experiencia del partido Nueva Alianza. ¿no? Entonces, en este caso, lo que llama la atención, y creo que es la razón por la cual el INE no validó la, una de las razones, la creación de ese nuevo partido, fue el hecho de que es un partido eh, en cuya organización intervino de manera formal o informal la estructura del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Segundo partido que fue, que fue reconocido eh, es el partido Fuerza Social por México. ¿no? Es un partido dirigido por Gerardo Islas, Pedro Aces eh, eh, Barba es el el líder real de esa organización. Y aquí también, digamos, eh, no había, esa organización no consiguió el registro eh, por parte del INE, lo consiguió cuando apeló ante el tribunal. Y en este caso, también será el caso de la participación de la CATEM, que es un sindicato que se llama Confederación Autónoma de Empleados de México. Y finalmente el otro, el último, que sí había sido reconocido, eh, o se le había otorgado eh, el, el registro en el Consejo General del INE, pero con una votación muy, muy, muy apretada. 6 a 5, si no mal recuerdo, pues ese partido Encuentro eh, Solidario, pues es el viejo partido de, de encuentro social, y ahí, pues, uno de los problemas tiene que ver con el hecho de que ese partido está muy vinculado, como lo sabemos, con todas las organizaciones religiosas eh, de lo que llamamos los evangélicos, Entonces, ahí es un partido cuyo principio organizativo pone en duda el principio de la separación entre la Iglesia y el Estado. Entonces, eh, y bueno, y solo para mencionarlo rápido, México Libre finalmente no consiguió el registro, como lo sabemos, más bien por cuestiones de manejo de ingresos y gastos ¿no? recurrieron a la famosa famoso dispositivo clip para recibir afiliaciones y recibir donativos como organización partidista. qué podemos decir de los tres partidos que, reconoc- que fueron reconocidos uno uh, las uh, mentes mal pensadas, podrían decir que fueron reconocidos porque tienen que ver con, eh, que de cierta manera son partidos que declararon su cercanía, de manera explícita, su cercanía con el partido gobernante ahora, partido de Morena. Pero en el fondo, el problema más, más uh, Más importante detrás de eso es que finalmente dejan pensar que las únicas organizaciones que tienen la posibilidad de emerger como partidos políticos nuevos son organizaciones que pueden apoyarse en en tipos de estructuras ya existentes, que sean organizaciones gremiales u organizaciones sindicales. Y eso también va un poquito más lejos porque nos plantea también el problema de las candidaturas independientes, en donde difícilmente esas candidaturas independientes pueden tener éxito sin la, el apoyo o la presencia de algún tipo de estructura organizativa que facilita eh, el, un buen desempeño electoral. Entonces yo diría que, eso es el gran problema ahora del surgimiento y el reconocimiento de esos nuevos partidos políticos. Es decir, que son partidos que en el fondo requieren, de una manera u otra, de la existencia de una estructura de organización, de movilización de afiliados y eventualmente de movilización de votos.
0: Y, doctor, hablando un poco de. Pues que ahorita el partido que gobierna pues, tiene mayoría tanto en el Senado, en la Cámara de Diputados y también en la Presidencia. Eh, uno ¿cómo, ¿Cómo Morena, usted mencionaba ahorita que Morena pues, tiene una grave falta de institucionalización, ¿no? que vimos con esta disputa por el liderazgo de Morena. Eh, ¿Cómo Morena, como un partido ahorita, pues el partido más grande, cómo Morena sí. se, puede, se va a enfrentar a las elecciones de 2021? siendo el partido más grande, pero también con estos problemas de falta de institucionalización.
1: Bueno, es muy muy interesante, porque por otro lado, eh, yo creo que, bueno, Morena ganó las elecciones del 2018 por las razones que mencioné, en cuanto a los problemas eh, que tenían los tres grandes partidos de la transición. por el hecho de que que la ciudadanía, los electores, perdieron confianza en esos tres partidos, por el hecho de que Morena también representaba una nueva alternativa, pero también por dos razones muy importantes. Uno, por la figura del candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, que eh, no solo era el candidato que gozaba el mayor nivel de reconocimiento en, la, en el electorado uh, por haber sido, entre otras cosas, candidato a la elección presidencial en dos elecciones anteriores, sino también, eh, digamos, por su carisma o, o su, digamos, por su promesa de cambio, que era muy importante además para aglutinar eh, los distintos sectores de, de Morena Y de la coalición Juntos haremos historia Pero también hay otra cosa Que hay que reconocer Es que eh, La organización De la campaña electoral de Morena De Andrés Manuel López Obrador eh, Fue Una organización exitosa Es decir que lograron Tener presencia en uh, regiones del país donde la izquierda nunca, nunca había tenido eh, una, eh, gra- un gran caudal de votos. Pienso, por ejemplo, en los estados del norte del país. ¿no? Entonces, y ahí sí hubo una gran capacidad de organización. Entonces, para el 2018, bueno, ¿cuáles son las ventajas que tiene o tendría Morena? Yo diría que tendría primero la ventaja de que los partidos de oposición no logran levantar en el favor popular. Es decir, se quedan, como ya lo mencioné, pues 10, 10 y 3%. Es muy poco eso. Y dos, yo creo que también lo que le favorece a Morena es ser partido de gobierno. Y es muy interesante ver, por ejemplo, cómo ¿no? sabemos que aparte de las elecciones, habrá elecciones estatales, legislativas y para gobernador, aparte de las elecciones legislativas. Y lo que me parece interesante ahora es que parece que de los 15 cargos o las 15 cargos o no, candidaturas a gobernador que va a haber en 15 estados distintos, pues siete u ocho de ellos eh, por parte de Morena van a ser los famosos delegados es decir, los delegados federales en las entidades. Entonces ahí pesa todo el partido de Y la tercera cosa que va a seguir pesando mucho va a ser la figura del presidente. Y si bien la famosa consulta popular sobre el, ya no sé cómo definirla, sobre la posibilidad de responsabilizar a los expresidentes de haber de algunas faltas políticas. Pues, si bien esa consulta tendrá lugar dos meses después de la elección, va a pesar, y va a pesar mucho en la contienda y, sobre todo, va a permitir al presidente indirectamente de. Participar en la campaña y el factor carisma creo que va a jugar de nuevo. Entonces, eh, va a ser una situación curiosa, una situación complicada. Hay que ver qué va a pasar con las, además con el proceso de designación de diputados, de, candid- de candidatos a diputados, de candidatos a las gubernaturas. Entonces, yo creo que sí es un contexto favorable para el partido de gobierno, aún si no, si, si tiene problemas serios de institucionalización, habrá que ver. Y el otro elemento, y con eso termino la respuesta a esa pregunta, que habrá que ver también son las lógicas locales que se van a, las dinámicas locales que se van a, 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 a activar en ese momento. Habrá que
2: ver. Eh, eh, en este sentido de de las lógicas locales hay un partido que ha anunciado que va sin coalición y es un partido que históricamente ha tenido un padrón pequeño pero que ha sobrevivido, y es el caso del Movimiento Ciudadano que ha sobrevivido al igual que partidos como el Verde o el PT ¿Qué ¿qué rol juegan estos partidos de, de patrón pequeño frente a los grandes partidos en términos generales? Bueno,
1: en el fondo no son pequeños partidos por naturaleza o por definición, es decir, que todos los pequeños partidos políticos aspiran a ser grandes, ¿no? Entonces es la primera cosa que habría, pero en efecto, muchos de esos pequeños partidos son pequeños partidos que aspiran a ser grandes y que nunca terminan de ser grandes. Pero tienen, 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 distintas funciones. Primero, en todos los sistemas políticos eh, eh, o sistemas electorales de tipo proporcional, ¿no? donde hay una, un cierto grado de proporcionalidad, ¿no? en sistemas mixtos como el mexicano o el alemán. ¿no? La existencia de pequeños partidos responde a la existencia de intereses minoritarios que pueden ser biológicos que pueden ser regionales, que pueden ser culturales, etc. Entonces, eso sería la definición formal del rol que juegan en los sistemas políticos. Un sistema, un sistema de partidos mexicano tal como lo definimos al inicio de, esta, de este intercambio, También esos pequeños partidos sirvieron mucho como válvulas de escape para el electorado para canalizar voto de protesta o para canalizar eh, eh, ciertos intereses o causas. Pienso, por ejemplo, en el Partido Verde que que ha tenido muchas vidas, como sabemos, y que ha logrado mantenerse En algún momento, haciendo campaña a favor de la pena de muerte. Identificaron un nicho de oportunidad en el sistema y de esta manera han logrado canalizar el voto de electores que pensaban que el gran problema del sistema político mexicano y el gran problema de la violencia, tenía que ver con el hecho de que no se aplicaba la pena de muerte. Hay otras, también tienen otras funciones que son muy importantes. Son elementos que pesan en el juego legislativo, en el juego de las coaliciones legislativas, para permitir, cuando vivíamos una situación de gobierno dividido, pues eran instrumentos que permitían al partido en el poder frecuentemente eh, tener mayorías que no hubiera tenido en el Congreso. Uh, son partidos también que sirven para atraer, cuando se arman con coaliciones, para atraer el voto de ciertos segmentos del electorado. ¿no? Pienso, por ejemplo, en las elecciones eh, presidenciales. ¿no? El hecho, bueno, ¿qué hacía, por ejemplo, en las últimas elecciones el PES en una coalición que se definía como coalición de izquierda y progresista? Pues el PES permitía llegar a todo un segmento de la población, ¿no? los evangélicos, que a lo mejor eh, Tenían en varios aspectos, no coincidían con los demás partidos de la coalición, pero que pensaban que la corrupción era algo malo en la política. ¿No? Esos pequeños partidos permiten también eh, establecer un vínculo entre la clase o las clases políticas regionales. La clase política nacional, ¿no? el papel del verde otra vez o de sus decisiones en, uh, en Chiapas y en el apoyo que recibió la coalición de Juntos Haremos Historia en Chiapas. Y ahora que mencionabas lo del Partido Movimiento Ciudadano, hay algo que me parece muy interesante en ese partido político. Es el hecho que es una especie de, de, de partido policéntrico que tiene una base electoral en distintas regiones del país. Esa base electoral probablemente eh, no responde necesariamente a los mismos intereses, la misma ideología, pero que logra movilizar votos en Jalisco, logra movilizar votos en Veracruz, es decir, en distintas partes del país. Entonces, eso sería para mí el papel que juega. y, y, y y ahí lo que es interesante es que podríamos tener, realmente pensar en dos polos de, en cuanto a la opinión que se puede tener de esos partidos. ¿no? Por un lado, uno podría pensar en la existencia de lo que se llamaba antes partidos satélites, que son partidos que existen solamente para favorecer la manipulación por parte de o de un partido grande o dominante. Y en el otro polo podríamos justificar su existencia por el hecho de de que hay que favorecer en los sistemas políticos la expresión de la mayor diversidad posible de intereses y de ideología. Entonces eso es lo que tendría que decir sobre esos partidos políticos.
0: No, doctor, eh, ya casi se nos acabó el tiempo, sí. pero una pregunta rapidísima. Y pregun- una respuesta rápida. <ríe> ¿Qué pregunta <ríe> cree usted que nos falta hacernos sobre el sistema político de partidos en México? Y más ante las elecciones de 2021.
1: Bueno, hay muchas preguntas que tendríamos que hacernos, pero la gran interrogante, la gran interrogante es cómo se va a ir consolidando el nuevo sistema de partidos en México y cómo se va a ir institucionalizando. Y vamos hacia un sistema multipartidista, más democrático, más diverso, etcétera, etcétera, más conectado con la gente. ¿no? O vamos hacia, estamos en un proceso de recreación o de reproducción del viejo sistema de partido dominante que conoció el país durante muchos años. Yo creo en el fondo que no es ni la primera respuesta y tampoco es la segunda que va a prevalecer, pero vamos frente a una gran incógnita en este momento.
0: Pues muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos los que nos escuchan. Aquí Carlos y Abel, agradecemos a todos por escuchar y al doctor por venir. Muchísimas gracias, Luego. doctor. Eh,
1: muchísimas gracias Carlos, gracias. muchísimas gracias Abel y hasta la próxima.
0: Muchísimas gracias doctor, hasta la próxima.